0: Hélène! Ok, <rire> je m'attendais pas à cette voix-là. Hey, on est de retour! Oui, back, baby! Ah, ça fait tellement du bien de parler dans un micro. À ah, vous, c à C'est peut-être vous... mon petit côté narcissique, je sais pas.
1: Genre, il est tard, puis j'étais comme, ah, je sais pas si je vais avoir l'énergie. Puis je suis comme, what?
0: Ouais, non, vraiment, je suis hyper contente euh, qu'on reparte cette aventure. Mm -hmm. pas, euh, on n'avait pas dit qu'on arrêtait non plus. Mais on a quand même pris une longue pause qui a fait beaucoup de bien. On aller faire d'autres
1: aventures dont la France. La
0: France, oui, effectivement. Euh, on a vécu aussi des ppc cet oui. été. J'en glisse un petit mot. D'ailleurs, euh, moi, tout à l'heure, dans ma partie, mais justement, comme c'est le premier épisode de notre deuxième mm -hmm. saison, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
1: Ben, on est en septembre, ouais. donc qui dit septembre dit la rentrée. Bon, on est un petit peu en retard, là. les enfants ils ont commencé il y a quelques semaines.
0: Ouais, mais c'est notre rentrée à nous. C'est ça, ça
1: c'est correct. Le qui dit rentrée, ben dit sujets scolaires, oui. et donc moi je vais parler de qui a inventé l'école, je parle bien entendu de tu sais qui. Mm -hmm. À savoir, est-ce que c'est vraiment lui ou c'est vraiment pas
0: lui? Oui, puis ça, s'il y a du monde qui sont comme de quoi qui parle, cest un langage secret? On parle évidemment de euh, Charlemagne. Non! Charlemagne, comme la chanson dit, qui aurait inventé l'école, mais bien hâte de savoir euh, qu'est-ce qu'il y en ait, si est, si ouais. c'est vrai, si c'est un mythe. Hein? Nous, c'est ça notre mission ici, de débunker des mythes. Et moi, de mon côté, c'est pas des mythes que je vais débunker. En fait, j'avais envie de faire ça léger. Hein? On commence, là. on, ouais,
1: on, on revient, les... on se trempe les pieds.
0: On c'est ça on va tremper les doigts euh, mettre la table tranquilloubilou bilou euh, avant de tremper les doigts moi
1: c'est plus les orteils en
0: tout cas oui ben les chérieux. orteils mais en tout cas bref tout ça pour te dire que moi, je parlais de programme d'études insolites parce que, ben, mm -hmm. je suis en questionnement aussi, moi, par rapport à ma vie. Fait que je fais que pierre que tu coup.
1: pourrais faire un métier insolite dans le futur. Qui sait?
0: Oui. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai dit que je fais d'une pierre d'un coup, ce qui ne veut absolument rien dire. Je fais d'une pierre deux coups. <rire> je pense que c'est le Q pour lancer le générique. Hein? Yes, let's go. go.
1: Donc, Hélène, oui. tel que mentionné en début d'épisode, on revient de France, ben, il y a quelques semaines quand même, oui. on a passé un trois semaines en France, qui m'a bien fait du bien, euh, mm -hmm. mais j'ai eu envie de faire un peu un clin d'œil à notre mère patrie dans cet épisode-ci, et parler d'un personnage iconique de la France, c'est-à-dire Charlemagne. Euh, jamais entendu parler. jamais entendu parler de lui. Non. C'est le gars qui a inventé l'école.
0: Ah, je pensais que tu parlais de la ville à côté de Repentigny.
1: Ah ben, je vais y venir, parce que, <rire> vois-tu, aujourd'hui, mon intention, c'était parler de Charlemagne, mais ceux qui ont déjà écouté les épisodes de Petites Obsessions me connaissent. Je passe du coq à l'âne au bœuf au tofu. Ouais. Euh, fait que c'est ça, aujourd'hui, Petites Obsessions. Ben, toi, tu vas être un peu plus concise que moi, euh, j'imagine, mais moi, ça va aller un peu à gauche, à droite, mais vous allez en apprendre beaucoup, parce que... On est à l'école de petites obsessions aujourd'hui.
0: Anecdote, quand j'étais jeune, mes voisins ils ont déménagé à Charlemagne, puis ben j'avais comme six ans quand ils ont déménagé. Mm -hmm. Fait qu'on s'entend que moi l'extérieur de Montréal, je ne connaissais pas ça là. J'étais persuadée qu'il fallait son passeport pour aller à l'aval, tu Fait que je comprenais pas genre qui allait habiter avec le roi puis tout. En fait. J'étais une enfant très euh... conne. <rire> non, j'avais une imagination fertile.
1: On va plonger directement dedans parce que tu sais Charlemagne a quand même été roi de 768 à 814, fait que s'il ouais. habitait encore, euh, tes voisins habitaient encore avec lui. Il devait être vieux quand même à ce moment-là. Euh, ben Je sais pas,
0: ils ont faim de déterrer son squelette. Euh...
1: J'imagine. Il
0: habite dans sa crypte.
1: <rire> ouais. Puis la ville de Charlemagne oui. n'est pas nommée en l'honneur du roi Charlemagne
0: est nommée en l'honneur de Charles Magne?
1: Non, en fait, est nommée en l'honneur de Romuald Charlemagne-Laurier, un okay. marchand et homme politique fédéral. C'est d'ailleurs... Ah, mais le...
0: Romuald Charlemagne, c'est son prénom? Oui. Ah oh,
1: mon Charlemagne-Laurier. Mais...
0: Je pense même à cette époque-là, les autres devaient se les... dire comme « Chris, que ses parents l'aiment pas.
1: » Oui, mais la preuve qu'ils l'aimaient pas, il y a un frère bien connu.
0: Ben, je sais pas. Rudolf. Wilfried Laurier. Ah! Oh! Oui, Wilfrid Laurier, c'est lui qui est sur nos billets de 5 piastres, 10 pièces. pas 10 piastres? 10 piastres, piastres peut-être, mais c'est lui qui est sur les billets. Oh, le oui, ce gars
1: c'est bien. D'ailleurs, le nom complet de Wilfrid Laurier, c'était Henri-Charles Wilfrid Laurier, donc on peut mm -hmm. prendre pour acquis que leur père, ben, il aimait beaucoup les rois, parce que Henri-Charles, Charlemagne, ça fait beaucoup de noms de rois pour deux enfants. C'est tu euh...
0: s'il y avait des filles, ce monsieur-là, fanatique du roi?
1: Non, euh, mais on va pouvoir en reparler de cet homme-là, mais un petit peu plus tard.
0: En tout cas, il doit être euh, en deuil de la reine.
1: Ben, il doit être décédé aujourd'hui. Oui, euh... mais
0: tu sais, s'il était en vie aujourd'hui, royaliste comme il le semble être.
1: Oui, ben, euh, probablement qu'il serait bien triste. Mais en plus fait. Plus que
0: François Legault.
1: Plus que François Legault. <rire> Revenons à Charlemagne.
0: Romuald Charlemagne? Non, non, Charlemagne. le vrai, le, okay. le
1: roi Charlemagne euh, qui n'a pas inventé l'école. Oui. Euh, parce que, tu sais, on me le dit souvent quand j'étais jeune, mais après ça, on m'a aussi dit que c'était pas vrai. Fait que là, tu sais, genre, mon cerveau d'enfant, il a cru quelque ouais, chose avec la chanson.
0: Ouais, hein, mais à Mais
1: c'est ça. Fait que euh... j'ai retenu l'information que c'était pas lui.
0: Le vrai l... du faux, là. Franchement.
1: <rire> fait que j'ai retenu que c'était pas lui, mais j'ai aucune idée. C'est qui, réellement euh, si c'est pas Charlot,
0: C'est qui qu'on doit lapider à chaque euh, 31 ans? Non, mois. moi
1: je suis d'accord avec l'invention de l'école. Ah ben oui, c'est anyway. inquiétant. Par contre, avant de se rendre à qui a inventé l'école, ouais. parlons un peu de Charlemagne, puis qu'est-ce qui a mené à ce qu'on pense que c'est lui qui a inventé l'école. Ouais. Donc, Charlemagne, aussi appelé Charles Pacomier ou Charles Le Grand. Charlemagne, ça provient du latin Carolus Manius, mm -hmm. et qui est Charles Le Grand. Fait que tu ouais. en c'est assez simple. Carolus. Ben, c'était d'ailleurs le prénom du père de Wilfrid et de Charlemagne. Oh,
0: il s'appelait Carol
1: Il s'appelait Carolus, donc le même nom que Charles, mais en latin. Donc, Charles Ier. Charlemagne oui. est né et je cite vraisemblablement durant l'année 742 voire 747 ou 748 peut-être le 2 avril.
0: Ouais, mais c'est jamais fiable dans ces années-là.
1: C'est hein, ça. Par contre, on est sûr il est mort le 28 janvier 814, puis c'est aussi de base le fils de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon aussi appelé grand Grandpied. Et a succédé à son frère Carloman, qu'on se rappelle, que j'avais parlé dans le premier épisode. Donc, une famille avec des prénoms encore plus fantastiques que la famille Laurier. Donc, Charlemagne fait partie de la dynastie des Carolingiens, dont il est considéré comme le plus illustre des rois de la lignée. Ouais. Carolingien vient d'ailleurs du dérivé de Carolus, donc Me. en son honneur, et de son grand-père Charles Martel, qui s'appelait Charles aussi, parce que pourquoi être original quand on est dans une famille royale? Mm -hmm. Mais qu'a fait Charlemagne pour gagner la médaille d'or du meilleur Carolingien? Ben, D'abord, il faut dire qu'il marque par son charisme et ses conquêtes militaires, mm -hmm. des quand même assez important si tu veux garder ta tête dans ces années-là. Mais il s'agit aussi à l'époque du roi ayant régné le plus longtemps sur le pays avec 45 ans, 3 mois et 19 jours.
0: C'était pas Louis XIV?
1: Non, à cette époque-là. Oh, okay, Louis XIV époque, l'a dépassé okay, okay, okay. effectivement plus tard. Je pensais
0: que tu disais euh, depuis non, non. la nuit des temps. Mais
1: à ce moment-là, quand même, ouais. il a marqué l'esprit parce que c'était lui qui a régné le plus longtemps pour les gens de cette époque-là. Ben,
0: surtout que c'est déjà beau que tu vives au-dessus de 40 ans. Là.
1: Ça, c'est à cause de... des, des bébés naissants qui meurent. C'est pour ça que l'âge varie. Bon, euh... C'est
0: aussi à cause que les garçons sont stupides. Ils meurent plus bon, jamais. C'est un
1: roi il est bien traité. Euh, donc, il mm -hmm. a cependant été par la suite dépassé ben, comme tu as dit par euh, Louis XIV mais aussi avant ça par Philippe Ier avec ses 47 ans de règne 11 mois et 25 jours. Louis XV, 58 ans, 8 mois et 9 jours. Et le roi Soleil, du haut de c'est 72 ans, 3 mois et 18 jours. Par contre, Louis XIV, on va se le dire, il y avait une longueur d'avance. Il a quand même commencé à régner à l'âge de 4 ans. Fait que c'est un peu de la triche. Ouais, es.
0: c'est ça, là. C'est euh... pas comme la reine,
1: là. Ouais, la reine, on va quand même le mentionner parce que, ben, elle est décédée avant, l'enregistrement de cet épisode. Ouais. Mention quand même, avec ses 70 ans, 7 mois et 2 jours. Fait quand même relativement proche de Louis XIV.
0: Ben, surtout pour un règne d'une femme là, qui a être... Réussi à
1: régner aussi longtemps. Oui, c'est ça. Donc, par contre, si on revient à Charlemagne, ben, il aussi était connu pour avoir été le premier empereur des Romains, plus tard connu sous le Saint-Empire romain, mm -hmm. euh, ce qui a jeté quand même les bases de l'Europe unifiée. Ouais. Donc euh, Pendant plusieurs générations, on a considéré la méthode de gouvernement de l'empereur comme étant la norme selon laquelle il faudrait gouverner. Et c'est aussi parce qu'il a apporté des réformes religieuses à l'Église la... catholique que c'est devenu l'église principale en Europe. Fait que le gars, il a fait une coupe de bons achievements dans sa vie. Ouais. Pas surprenant qu'on lui attribue l'invention de l'école après tout ça. Par contre, c'est pas le cas. En fait, ce que Charlemagne aurait fait, c'est... Ben, construire des écoles. Il en a fondé plusieurs ouais. dans sa vie, dont une dans son palais, okay. directement à Aix-la-Chapelle. Euh, donc, c'est une nuance assez importante inventer l'école et construire des écoles. Mais euh, ça a été partagé avec les années parce que les gens se souviennent de toutes les écoles qu'il a construites.
0: Mais probablement que le fait qu'il y en ait construit autant, ça a permis de faire la promotion du concept ouais. de l'école. Ben, en fait, c'est ça. C'était le premier
1: roi des Francs à se préoccuper de l'instruction de ses sujets. Les autres avant, mais disaient ben, ouais. tant mieux s'ils continuent à être dans leur champ puis qu'ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Mais justement, Charlemagne, lui, ne voulait pas que ce soit juste les riches qui aient à l'école, mais aussi les pauvres. Mm -hmm. Donc ça, ça allait vraiment comme bouleverser euh, l'époque. il pis...
0: tu considéré comme, mettons, le père de l'école moderne ou... euh, Non. Ben, pas v... moderne, là, tu comprends là, de... Non,
1: vraiment, juste qu'il a euh, ouvert l'école okay. pour les Français. Quand tu fais des recherches en anglais sur Charlemagne, l'école. Il n'y a vraiment rien qui sort. C'est vraiment juste comme du côté francophone qu'on okay, retient okay. ce, ce côté-là. Le côté brillant de la chose aussi, c'est que l'école de son palais ne servait pas juste à former les gens sur les lettres et les arts, mais aussi à former ses futurs fonctionnaires ainsi que l'élite aristocratique. Parce que pendant que certains souverains préfèrent garder son peuple dans l'ignorance, ben Charles, lui, préférait être entouré de gens éduqués pour l'aider à prendre des meilleures décisions pour son empire, et donc à régner plus longtemps. Mm -hmm. Fait que, instruis les gens, puis ils vont pouvoir t'aider à faire des bonnes décisions. Donc voilà, la part de Charlemagne par rapport à l'éducation, mais on s'entend, lui, était là au 9e siècle. Ça ouais. serait un peu qu'on de se dire qu'il n'y avait pas d'enseignement qui se faisait avant les années 800. On s'entend, des connaissances ont été partagées à travers l'histoire, depuis la nuit des temps, c'est ça qui fait l'humain, les... c'est qu'on se partage des connaissances. Les t'sais.
0: civilisations grecques avec les maîtres et les, euh, oui. les apprentis, tout ça aussi, c'était une forme de scolarité là, en quelque sorte. Oui,
1: exactement. Ben, je vais y venir au grec, mais avant ça, la plus vieille mention d'une école Selon toi, c'est dans quelle année?
0: Ben, ça doit être avant Jésus-Christ, mm -hmm. mais hein? je sais pas. attends, attends, l'invention de l'écriture, c'est vers moins 3000, il me semble, mm -hmm. je dirais dans ces années-là.
1: Ben, c'est un peu après, parce que oui, on a des écrits, mais c'était pas dans ouais,
0: une bombe d'institution. C'est pas venu <rire> comme « voici l'écriture, voici l'école ». Exact,
1: <rire> mais la plus vieille mention d'une école, c'est il y a environ 3000 ans, pendant la dynastie Shang, Okay. En Chine, euh, ces écrits-là, par contre, ne donnent pas de détails sur comment était fait l'enseignement ou c'est quoi la grosseur de classe, c'était quoi les sujets, ouais. mais ça vient plutôt d'écriture sur des os divinatoires. Okay. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais les os divinatoires, mais je ne connaissais toute. pas. En fait, tu écrivais une question sur un os, okay. tu le mettais dans le feu. Puis, il y avait un... Le feu,
0: il te parlait comme le miroir dans Blanche-Neige.
1: <rire> Presque. Parce que t'avais <rire> quelqu'un qui allait lire les marques de brûlure sur ta question. Puis, va te dire... Ah, ben ça, ça veut dire oui, ça, ça veut dire non. OK. Euh, fait que c'était vraiment une interprétation par euh, ce genre de chaman euh...
0: Je suis sûr qu'il y a encore des voyantes qui pratiquent ça. Probablement.
1: Comme ça. Donc, euh, c'est ça, le devin disait oui ou non à ta question. Et ben, en fait, on a retrouvé des os euh, divinatoires avec des questions telles que devrais-je envoyer mon enfant à l'école Est-ce qu'il <rire> va pleuvoir quand mon enfant va revenir de l'école OK. Donc, il y avait vraiment la mention de ce mot-là.
0: Des grosses questions quand même. Est-ce qu'il va pleuvoir quand mon enfant va...
1: Oui, puis. Euh... Tu pouvais juste
0: demander est-ce qu'il va pleuvoir tel jour? <rire> je sais pas.
1: Je sais pas. C'était dans les exemples qui étaient donnés. Fait que j'ai pas la réponse à s'il pleuvait ou non. Par contre, est-ce que je devrais envoyer mon enfant à l'école? C'est oui, si tu veux pas qu'il vote pour Eric Duhem. <rire> Mais bon, on a des traces de type d'école dans l'histoire bien avant euh, notre cher euh, Saint-Empereur, notamment ben, chez les Grecs, tu le mentionnes. Ouais. Mais deux écoles qui ont marqué vraiment plus l'histoire, Ben, premièrement, c'est l'Académie de Platon. Ouais. Donc, euh, fondée par euh, ce dernier en 387 avant Jésus-Christ, donc avant Charlemagne, mm -hmm. où on y enseignait ben, la philosophie ainsi que comment lutter avec des hommes nus dans un gymnase. <rire> gymnase qui, en passant, provient du terme grec « gymnos », qui signifie « nu ». Donc, prenez cette information-là, comme vous voulez, pour maintenant l'utilisation de tous les gymnases euh, du monde, mais ça signifiait « nu
0: ». Je ne vois plus les profs d'éducation physique de la même façon. C'est ça. Mais en même temps, dans les films, là, euh, genre pour ados, c'est tout le temps le prof d'éduc qui se ponit « john » du tout secondaire. Genre,
1: tout le temps eux autres des « creep euh, ». Donc, l'Académie Platon, c'est de là que vient la première utilisation du terme « académie » pour parler d'une institution scolaire. Par contre, Platon, il n'aurait pas trouvé ça, euh, ce nom-là, genre, de nulle part. L'Académie, euh, c'est pas lui qui a inventé ce terme-là. En fait, le nom provient d'Académos, mm -hmm. un héros euh, dans la mythologie grecque qui aurait sauvé la ville d'Athènes, rien de moins. Mm -hmm. euh, par contre, je n'avais jamais entendu le nom d'Académos avant. Ah,
0: moi, oui, il euh, y a une application euh, qui s'appelle Académos. Euh, oui, mais où tu... tu peux contacter genre des mentors et tout ça pour... Euh... Mais
1: sais-tu quest ce qu'il a fait, Académos
0: ben, il a sauvé la ville d'Athènes.
1: Ouais, mais sais-tu comment?
0: Avec le savoir.
1: Non, en étant une snitch. Pour vrai? Ouais. En fait, imagine-toi donc que celui-ci a été impliqué dans la fameuse histoire d'Hélène de Troyes.
0: Ah... Oh. La plus belle femme de toute l'Antiquité.
1: Ouais, mais finalement, la plus belle femme de l'Antiquité, quand elle s'est faite kidnapper par Thésée, elle avait 12 ans. Fait que prends cette information-là aussi, comme tu le souhaites.
0: Euh, à cette époque-là, tu penses qu'on commençait à enfanter à quel âge
1: Ouais, je sais, mais c'est quand même bon, super ça. weird.
0: Marie, elle avait 13 ans hein, quand elle était enceinte de Jésus. Pas vrai Oui. Euh, Merci à mon éducation religieuse. <rire> J'ai mis
1: ces euh, parties-là de l'histoire. Mais bon, donc, euh, Thésée, le vieux creep de 50 ans, enlève la jeune Hélène et les frères jumeaux d'Hélène sont comme « Hey, redonne-moi ma soeur !» Fait que là, ils s'en vont vers Athènes en menaçant de détruire la ville si on leur disait pas où est-ce qu'était cachée Hélène. Akademos lui fait comme « Excusez, moi j'ai pas envie qu'Athènes soit détruite, fait que euh, je vais vous dire « Hey, là-bas » Fait qu'en fait, comme « Ok, c'est chill, merci Academos.
0: J'ai tellement l'impression que tu parles de genre ma vie avec mes frères et leurs amis qui me surveillent sur Facebook puis sont comme « Ils vont dire à mes frères, genre... » Ah, Hélène a parle à des
1: petits gars. » C'est ça, ils sont arrivés, puis on dit <rire> « On pète la gueule, puis l'Académos a dit ben, « Pètez pas moi la gueule, pètez la gueule là-bas. »« Pètez là, pas moi
0: la gueule, ouais, ça. Même?
1: Ben tu même ?» Il s'appelle Académos, mais ça veut pas dire qu'il était si brillant que ça. Okay. Mais bon, il a, il a révélé l'emplacement d'Hélène. Ils sont partis, ouais. et par la suite, les autres fois que les Spartiates sont retournés attaquer Athènes, ils ont épargné les terres sur lesquelles se trouvait Académos en guise de remerciement de ce qu'il avait fait par le passé. Mm -hmm. Donc ce quartier-là resté, il s'appelait encore Académos du temps de Platon. Et donc, Platon a seulement euh, construit une école sur ses terres qui a dit, ben, je vais l'appeler en l'honneur de cette personne mythique, donc l'Académie. Je comprends. L'académie, endroit où a aussi étudié Aristote, ouais. qui a par la suite fondé le lycée, ouais. un autre terme utilisé aujourd'hui grâce à cette école de philosophes. Euh, le nom provient encore une fois d'une proximité avec un autre lieu, c'est-à-dire le temple d'Apollon lycéen, donc euh, lycéen euh, ouais. étant transformé en lycée. D'ailleurs, dernier fun fact euh, linguistique sur les Grecs, Aristote aimait enseigner en marchant avec ses élèves. Ses disciples étaient alors appelés les Péripathéticos, okay. ou seulement nom en français, péripatéticien ce qui signifie. <rire> attends, attends, c'est justement. Ouais. Qui signifie qui aime se promener. OK. Et bien, avec les années, le terme a ouais. évolué, puis on s'est mis à parler de ces jeunes femmes marchant sur les trottoirs comme étant des péripathéticiennes. Pour
0: Donc... euh, les gens qui ne comprennent pas, on parle de. femmes de joie. Oui, de femmes de joie, voilà. Mais. Hein? Ça, ça me fait me questionner... c'est fascinant. Ben, fascinant mais ça me fait me questionner sur la relation entre Aristote et ses disciples parce que je sais qu'à l'époque aussi oui, euh...
1: ben il luttait nu puis c'est ça mais il luttait nu il y avait
0: des relations entre les maîtres oui. et les disciples là, aussi
1: mais tout ça pour dire, en fait, le terme a évolué sur probablement 400-500 ans avant de devenir péripatéticienne. Donc, ça veut pas nécessairement dire. Mais
0: le comme mot est trop long. Mais j'aime ça
1: comme quand tu sais l'évolution, l'origine du terme. Ça
0: fait vraiment que. Tu sais, il n'y a personne qui appelle ça des péripatéticiens j'arrive même pas à le dire. Moi, j'appelle
1: ça comme ça à partir de maintenant pour toujours.
0: Non, mais juste parce que tu te la crois finci pis tu vas être avec ton petit verre de vin en train de juger le monde sur la jeunesse. Là.
1: Regarde, la jeune péripathéticienne au loin. <rire> mais bon, pour parler des écoles, ben, c'était des écoles plutôt pour les riches. Euh, parce que c'est qui qui pouvait se permettre de juste se promener ouais. avec Aristote. Ben c'est du monde qui avait déjà de l'argent puis qui n'avait pas trop faim. C'est vrai que la
0: marche, c'est un sport de riches. Euh...
1: <rire> <rire> puis, euh, mais c'est par contre, c'est en 425 après Jésus-Christ, donc un bon 700 ans plus tard, okay. que l'Empire byzantin a créé le premier système d'éducation primaire, euh, donc euh, qui n'était pas juste pour des messieurs riches, mais euh, à ce moment-là pour éduquer des soldats. Pour être certain qu'ils soient tous capables de bien lire et communiquer et de comprendre euh, les manuels de guerre. Parce ouais, que si tu sais les pas Les lire, ordres et tout ça. C'est ça. Fait que mm -hmm. Il y avait besoin des éduqués. C'était un système d'école primaire.
0: Pour la guerre.
1: Mais il faut bien l'enfant sur primaire. Donc des enfants ouais. qui apprenaient à faire la guerre. La plus vieille école d'Angleterre, toujours en fonction, c'est la King's School à, à Canterbury.
0: OK, ouais, Canterbury. Elle
1: a été fondée en 567 et elle oh. est toujours ouverte aujourd'hui.
0: C'est une université, tu dis? Euh,
1: non, non, juste la non, plus vieille école. école. Okay. Je pense que c'est une école primaire, maintenant. Okay.
0: Parce que la plus vieille université, il me semble, c'est celle de Bologne, en Italie.
1: C'est correct. Je vais skipper ma prochaine information. C'est effectivement l'Université de Bologne, fondée en 1088. Ouais. Quand même assez impressionnant. Ceci étant dit, là, je parle d'écoles assez spécifiques. Donc, une école qui a formé des militaires, ouais. puis par la suite, ben, c'est sûr que dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'écoles pour former des gens qui allaient travailler pour l'église, ouais. pour autant les, des prêtres ou des gens qui vont faire des vitraux, etc. Mais ceci n'explique pas le système scolaire qu'on a aujourd'hui. Donc, d'où est-ce que ça vient, le système ou les écoles primaires ben, vont nous enseigner du français, des mathématiques, des sciences, etc. Mais ben, en fait, ça, ça proviendrait de la Prusse. OK. Donc, j'étais surpris, je lisais... Non, pas la tr... Russie. Non, la Prusse. Donc, euh, qui est Et sous euh, l'Allemagne euh, de l'époque. Ouais, ben
0: c'est même euh, vers l'Iran
1: Oui, non, que je que sais, que mais ça faisait partie de, oui. de l'Allemagne. Euh, donc... Euh, Autant les Américains, les Français, les Anglais semblent avoir été influencés par le système établi par ce territoire qui est aujourd'hui dissous. Donc le système d'éducation prussien a été introduit à la fin du 18e siècle, puis a été grandement amélioré après les guerres napoléoniennes. C'est
0: quand même tort.
1: Ben, je veux dire, il y avait plein d'écoles établies partout, mais dans le fond, eux ont établi une base.
0: Ils ont fait le plan de cours.
1: Ben un peu, Ils ont fait un peu le plan de cours. Donc, c'était établi par le roi Frédéric II, dit Frédéric le Grand, lui aussi, ouais. en 1763, demandant que tous les enfants entre 5 et 14 ans soient éduqués dans des écoles financées par les municipalités. Donc, c'était un des premiers pays à instaurer une éducation obligatoire pour tous et payée par les taxes. Okay. En comparaison, la France et l'Angleterre ont simplement rendu l'école obligatoire en 1880, donc
0: okay, cent ans plus tard. Ouais.
1: Donc, euh, les écoles prussiennes consistaient à 8 ans d'école primaire qui enseignaient la lecture, l'écriture, le chant et la religion, les okay. mathématiques. Ça, c'était pas obligatoire, fallait que tu payes plus pour en avoir. Ah, okay. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment un système établi pour tous, qu'on devait avoir un peu le même cursus. Of course, le système, par contre, ne faisait pas des heureux partout, parce que les nobles étaient comme genre, ils vont venir me zigouiller dans mon sommeil, parce que là, s'ils savent lire, ils vont comprendre que je un cave. Puis les pauvres <rire> préféraient que les jeunes ben, aident leur père à récolter des patates, fait que là, eux autres non plus, ils voulaient pas que leur enfants aillent trop à l'école. Mmh. Euh, cette opinion a finalement été changée en 1806 alors que la Prusse était en guerre contre la France et que Napoléon leur a sacré une volée parce que l'armée prusse était trop conne pour bien tenir une ligne de formation. Donc euh,
0: Mais ne savaient pas compter. le cours de mathématiques était pas fait.
1: Il savaient pas faire une ligne, c'est ça, <rire> il avait pas dessiné. Fait que là, ils ont dit ben on n'a pas le goût encore de se faire sacrer une volée par Napoléon quand il va surpointer. Fait qu'on peut ouais, tuer... surtout
0: qu'il y en a eu beaucoup des guerres franco-prussiennes. C'est mais...
1: ça. Fait qu'ils ont dit on peut tu améliorer le système d'éducation encore une autre shot pour être sûr qu'on soit au moins capable de gérer la ligne de bataille. Du coup, le système prussien a vraiment évolué pour que finalement en 1830, euh, ben, il y avait une école primaire gratuite pour les citoyens pauvres, des enseignants entraînés par des collèges spécialisés, une année scolaire étendue pour laisser les enfants et les fermiers participer aux récoltes, donc c'est là que ça vient un peu les vacances d'été pour ouais. aider aux récoltes, et une supervision au niveau national pour assurer la qualité de l'instruction dans chacune des classes. Okay. Puis ils ne sont pas arrêtés là, en plus, euh, ces petits euh, Prussiens, parce qu'on peut aussi les remercier pour avoir inventé, dans les mêmes années, le système euh, sur lequel on modèle les universités, c'est-à-dire pas juste de l'éducation, mais aussi de la recherche. Donc euh, merci à Willem von Hubolt pour euh, cet apport, parce qu'il n'a pas juste poussé ça, le fait que ben, ces universités-là devraient nous aider à chercher davantage sur ces différents sujets-là, mais c'est lui qui a amené euh, les focus sur des domaines de connaissances euh, principaux, et qui est les sciences naturelles. Naturel, les sciences sociales et les lettres. Donc, ça part vraiment de ce William-là. Donc, un William dont on peut être fier.
0: Il a inventé le sujet
1: Il a inventé le cégep. <rire> ben, je veux dire, ça s'est évolué par la suite, ça oh, a créé oui. des facultés, des écoles spécifiques dans, de ces côtés-là aujourd'hui. Donc, plusieurs pays sont inspirés de ce système euh, bien développé pour l'époque. C'est notamment le cas du secrétaire de l'éducation du Massachusetts, Horace Mann, qui a amené le concept aux États-Unis après un voyage en Allemagne en 1843, ou encore à Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique de France, qui, dans les années 1880, a aussi amené le système là-bas. Point bonus pour M. Ferry, par contre, parce qu'il n'a pas seulement rendu l'école gratuite et obligatoire, mais aussi laïque ah. en 1880, quand même. Donc, euh, je dis point bonus simplement parce que, ben, qu'il n'enfonçait pas du catholicisme dans gorge des enfants dans un cours de catéchèse, et non, parce que c'était la première pierre menant à démoniser une prof avec une burqa pendant qu'elle explique des participes passés. <rire> » C'est une nuance ouais. importante.
0: Ouais, ben c'était impressionnant euh, au 19e siècle, mais il y avait quand même tu sais, le siècle des Lumières, tout ça, on s'en allait de plus en plus loin de l'Église, ouais. sauf au Québec, où il a fallu attendre la Révolution tranquille, puis encore lapider Maurice Duplessis. <rire> mais bon. <rire>
1: Donc c'est ça, je là je vais vous skipper l'Angleterre parce que j'ai assez parlé, mais le système s'est spreadé à travers l'Europe et l'Amérique à travers les années, nous affectant nous aussi au Canada. Puis comme tu dis, ben ici au Canada, c'était un peu compliqué parce que ben on avait une éducation différente pour les Anglo-Canadiens, pis. Ouais. Puis puis pour les Québécois, donc euh, les Anglos ben, sont plus inspirés des États-Unis qui étaient inspirés des Prusses, puis nous ben, on a fait genre, nous on aime ça, les petites sœurs pis les prêtres.
0: Marguerite bourgeois tu vas rester ici!
1: C'est ça fait que nous on a traîné de la patte, mais finalement l'influence prussienne a quand même affecté notre éducation euh, d'aujourd'hui. Que peut-on donc conclure après être passé par l'anodière, le gymnase et les Prussiens? Ben que l'école a été inventée bien avant Charlemagne mais aussi bien d'après.
0: Effectivement.
1: Fait que, c'est ça, rien n'est simple mais dans la vie. Mais rien pendant. <rire> rien pendant. Non, mais il y a construit oui, des écoles, oui. mais le système d'aujourd'hui était fait après, puis ben, les écoles existait bien avant, fait que, on peut dire que la chanson avait pas rapport. Mais c'est ça, euh, j'en ai lu encore plus sur le sujet, mais je me suis déjà éparpillé partout. Fait que, on va dire... C'est quand même
0: notre premier épisode de rentrée, là. On...
1: on va se calmer, on va y aller plus mollo, puis on va y aller avec... Euh, on vient avec la force tranquille du podcast Hélène Maillet. OK.
0: <rire> D'accord. Will, comme toujours, on a eu au cours de l'été, durant nos vacances, une conversation sans queue ni tête, hein? mm -hmm. euh, parce que ça nous arrive souvent. Comme en ce moment. Comme en ce moment, où on a fini par parler du cours de thanatologie de l'UQTR, je ne mm -hmm. sais pas si tu t'en rappelles, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas, la thanatologie, c'est l'étude des différents aspects de la mort. Donc euh, la personne qui s'occupe des défunts, elle est souvent appelée un thanatologue ou un thanatopracteur, c'est des très beaux noms.
1: Thanatopracteur
0: Practeur. Ah, ok,
1: comme un praticien.
0: Ouais, comme un praticien. Euh, fin de la parenthèse linguistique, pourquoi donc on parlait de ça? Déjà, ben, si vous le saviez pas, j'ai une angoisse pas possible de la mort, hein, donc euh, pourquoi pas parler de la mort pour me désensibiliser? Mais euh, moi, me demander qui je suis, est-ce qu'il y a un après et qu'est-ce que je mange pour souper, ça finit souvent en état de panique.
1: Oui, pour le souper, tu disais qu'est-ce que tu veux souper ou qu'est-ce que tu veux faire, c'est un peu stressant pour toi.
0: Oui, c'est ça. Bref, vous comprendrez, chers auditeurs et euh, William, qu'il n'y a aucune chance que j'en fasse un jour mon métier, euh, thanatopracteur. Et ce, même si je suis fascinée par le true crime, pas même pour me désensibiliser, justement, j'y tiens quand même au peu d'émotions que j'ai, là.
1: Ouais, t'aimes ça, mais de loin.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Quand euh, je suis pas liée aux gens puis que... qu'il fait soleil. C'est pas... Ouais, c'est pas comme devant moi, là. Donc, pour revenir sur le sujet, on parlait de ces métiers, puis c'est là que tu m'as dévoilé une info par rapport au programme de thanatologie de ton allemand mater, hein, donc l'université où t'as étudié. Université bon, ça sort du le gros latin, hein. Oh oui. L'université de Québec à Trois-Rivières. Oui, oui, mesdames et messieurs, notre cher William ici présent a étudié à l'UQTR. Que voulez-vous? On en fait tous des choix discutables, j'imagine. Oui. Et donc, dans ce fameux programme, parce que je pense que c'est une des seules universités au Québec qui offre un programme de thanatologie.
1: Pas vraiment vérifié, mais j'imagine, je te crois. Je, je
0: suis pas mal sûr que oui. Euh, on étudie plein de choses comme la décomposition cadavérique. Mm -hmm. euh, miam, miam. Et quoi de mieux que de voir la théorie? En vrai? Ben, c'est ça, l'expérimenter par la pratique. Mmh. Et oui, l'UQTR possède depuis peu un laboratoire extérieur de recherche en thanatologie humaine. Le nom officiel, c'est Recherche en sciences thanatologiques expérimentales et sociales. Fait que, ça fait-tu oui, un
1: acronyme cool ou c'est juste un drôle ou nom Ben,
0: c'est ça que j'allais te dire. D'après toi, c'est quoi l'acronyme?
1: J'ai pas comme réfléchi pendant, fait que c'est euh, cadavre.x. Non, point
0: X. Recherche ouais. en sciences thanatologiques expérimentale et sociale. Reste. Ouais, ça fait dit. reste. Ça, concrètement, ça veut dire que l'endroit accueille des dépouilles de gens qui ont fait don de leur corps à la science. Jusqu'ici, rien de neuf, mais le mot-clé, parce que j'ai dit que c'est un laboratoire extérieur, c'est évidemment extérieur. Oui, oui, il y a les cadavres de Roger et Monique qui sont laissés à l'air libre sur un terrain de la Société du Parc industriel et portuaire de Becancourt.
1: Oui, c'est ça, faut être précis, c'est pas genre sur les devants du parterre de l'UQTR que tu arrives pour non. ton cours de français pis qu'il y a des cadavres à terre, c'est dans Aire un libre. coin reculé.
0: Air libre, c'est vite dit, Là, ils sont en pleine nature, mais dans un espace relativement sécurisé, avec des barrières, etc., pour empêcher les animaux de les bouffer, et moi de tomber dessus en me promenant, même si je vois pas dans quel contexte j'irais me balader à Trois-Rivières.
1: Il ouais, y a quand même aussi des cages autour des exact. restes pour protéger contre les animaux, pour pas qu'ils aillent
0: euh... dévorer. Euh, C'est Bref, l'objectif, tel que dit sur le site de l'université, c'est d'en apprendre davantage sur les processus physiques, chimiques et biologiques de la décomposition humaine en climat continental nordique. Donc des régions où les températures mm -hmm. peuvent varier de moins 40 à 40 degrés, afin d'aider les forces policières dans leurs enquêtes sur les décès et pour la recherche des personnes disparues, évidemment. Mm -hmm. Non, c'est
1: super intéressant.
0: C'est ça. Fait que non, ultimement, ce n'est pas pour sauver Janine, 92 ans, décédée de la COVID dans le CHSLD. Soit on s'en crise comme tout le monde dans le CHSLD parce que on est le Québec, voilà.
1: Mon Dieu, c'était beaucoup de haine sur un sujet vraiment pas relié.
0: C'est pas vrai. <rire> <rire> je m'en crise pas. Au contraire, j'espère qu'on trouvera une solution à ça pour nos aînés qu'on devrait mieux respecter. Tu fait une blague sur Éric Duhem, j'ai le droit de faire une blague sur François Legault et sa gestion des CHSLD. C'est
1: pas juste François Legault, malheureusement, c'est tout le monde.
0: Oui. Euh, l'histoire ouais. du Québec. Euh, les dépôts y arrivent généralement entre 24 et 48 heures après le décès et peuvent être étudiés pendant des années. On me dit à l'oreille que ça doit sentir très bon là-dedans. Une fois qu'on en a fini avec le corps, qui est évidemment étudié dans le plus grand des respects, on incinère les restes et on les rend à la famille. J'avoue euh, que
1: j'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est effectivement... Euh... Bien qu'ils ne font pas juste dire « Ouais, tu veux aller le visiter? Va-t'en dans le champ là-bas avec le, les ouais, restes de raton laveur Mais en puis, même temps, euh...
0: je me, ils disent qu'ils peuvent le garder plusieurs années. Je me demande genre, à quel point mettons ils le gardent pendant 20 ans puis, genre les non, enfants... ne je
1: dis de... pas. C'est sur la décomposition. À un c'est juste le squelette. Fait que, ça ne vaut pas la peine.
0: Ben, Peut-être qu'ils étudient ça aussi. La c'est toute la science de la mort. Ah, euh... Je sais mais Bref, tout ce long prélude pour dire que comme c'est notre entrée, j'ai décidé de faire ça léger hein? <rire> pour ce premier épisode de la saison 2. Je voulais pas en mettre trop dans la tête de nos auditeurs qui commencent à peine à se remettre de leur décalage estival.
1: Ainsi que de mes 800 facteurs vraiment relier ensemble.
0: Ouais, alors euh, non, je ne parlerai pas des merveilles du système éducatif scandinave, mais plutôt des programmes d'études les plus insolites. Mm -hmm. Tu sais, d'un coup que je trouve réponse à ma perpétuelle crise identitaire, puis que je veux m'inscrire en études médiévales à l'UCAM ou quelque chose comme ça. Là. Ça
1: existe pour vrai?
0: Ça existe à l'UCAM, à Ottawa, à l'UDM. Mais à... C'est un cours
1: d'histoire, dans le fond. C'est pas... Dans, ouais, alors, on pendant un instant, je voyais un prof...
0: Avec des joutes.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est comme ouais. genre, on t'enseigne, mais de la façon qu'on enseignait dans ce temps-là.
0: Mais j'ai quand même trouver des trucs pas pire fucky. Okay. Puis ben, j'ai décidé de ramener un concept qu'on avait fait dans les premiers épisodes, c'est-à-dire d'essayer de te faire deviner les programmes en question J'suis avec bon. des indices aussi nébuleux que ton horoscope un jour de 13e pleine lune quand Vénus est en cancer et que toutes les filles de ton entourage sont menstruées.
1: Ça veut dire que je vais avoir beaucoup d'argent.
0: Ouais exactement. Puis ben, je me dis, c'est comme discuter avec une conseillère d'orientation. Non, hein, ça reste nébuleux quand tu parles avec eux. Fait que, voilà. On commence chez nos voisins du sud. Are you even surprised que la majorité des cours cool fuck que j'ai trouvé sont donnés là-bas.
1: En Floride, j'espère?
0: Euh, non, même pas. Même
1: pas. Non, c'est vrai, ils, ils vont pas à l'école, ces ils gens Ils vont pas à
0: l'école. C'est <rire> pas mal tout des cours universitaires, là, évidemment. Okay. Alors, euh, que penses-tu que propose l'université d'Oxsterdam, en Californie, si je te dis que mon indice, c'est Amsterdam?
1: Euh, ben, j'imagine qu'ils doivent étudier le weed.
0: Effectivement, euh, l'institution propose un cours de culture de cannabis pour, j'imagine, créer ton propre potager et financer le reste de tes études, étant donné que euh, tout coûte la peau du cul du beurre et l'argent des deux bras du beurre, hein, là-bas. Oui, Donc, C'est euh, quand
1: même assez... Euh, c'est quand même euh, assez cher. expensive.
0: Mais pas juste l'université, là, à aussi d'un être humain. Peux-tu euh, redire
1: la phrase? Je suis pas sûr que je bien compris.
0: Donc l'expression, c'est euh, tout coûte la peau du cul du beurre et l'argent des deux bras du beurre.
1: Ok. Je voulais juste être sûr s'il n'y avait pas des trucs que tu revendais puis tu rachetais puis tu allais au marché noir puis au panchop. Non, shop, non, j'aurais
0: pu inclure le « hum » de la crémière aussi, mais... Non, non, mais je, je pensais que ça, tu... Oui. tu...
1: Le, le beurre te revendait ton bras, puis le fallait que tu Ah oh, Non, cas.
0: non, 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 ça coûte tout. Tu
1: le donnes au tanatologue, tu non, reviens. Non, 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 tu
0: revends rien, t'as pas assez d'argent pour revendre. Ah, okay, euh, on se transporte maintenant à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'indice, c'est émission pour enfants.
1: Et c'est assez. Euh... Moi, j'aimerais vraiment ça, qu'il y ait un bac sur l'analyse en détail de macaroni tout garni.
0: Elle hey, tellement pas loin en plus. Ben pas loin. Es c'est relatif. Dit... Non. Euh, quand je te parlais d'indices nébuleux, ben c'en est un. Ben... Le petit Écossais roux fan de TikTok en toi sera heureux d'apprendre qu'il y a une formation en cornemuse dans ce prestigieux <rire> établissement privé. <rire> J'étais vraiment proche. J'étais vraiment <rire> proche. Non, mais ben, c'est parce que vous le savez pas, mais... Ben, vous savez qu'il y a un trend sur TikTok avec Cornemus. le cornemuse, mais vous thème. savez pas que William, depuis des semaines, ne fait que me chanter. C'est pas vrai. Ben oui, t'es tout le temps bloc à bloc.
1: Mais j'ai commencé avant le trend TikTok, puis ça m'a comme un peu perturbé.
0: <rire> Bref, parlant d'Écosse, l'Université d'Abertay qui est donc en Écosse, offre aussi un programme bien spécial, et l'indice, c'est Anonymous.
1: Ben, ça doit être euh, du hacking pour les hackers... Euh... « ethical hacker, comme on dit.
0: Exactement, on t'y apprend le hacking éthique. En gros, tu peux fouiner dans les confins du web et sur les ordinateurs des gens. Tu dois juste dire les mots magiques avant puis après, j'imagine. Fait à noter, c'est la première fois qu'on retrouve le mot hacking dans un intitulé de cours. Hmm. Je trouvais ça intéressant.
1: Mais par contre, l'ethical hacking, ben oui, il y a des gens qui font ça comme à contre mais aussi des gens qui sont juste travaillés pour la compagnie, puis ils font juste tester leur propre ouais. compagnie en disant, hey, voici les failles. Puis après ça, les développeurs font comme, mais ils m'en fous!
0: Ouais, un peu comme des analystes en cybersécurité et tout ça. Exact, ben c'est... Qui des... est un métier d'avenir.
1: <rire> oui, oui, exact. En
0: tout cas, très en vogue en ce moment. Euh, si on vient du côté des États-Unis, l'Université de Vincennes en Indiana offre un programme assez particulier. Château de Vincennes? Non, c'est pas le Château de Vincennes. Ah. L'indice, c'est ABBA. Hey. Et pas le groupe euh, sur moi, ah, là. Ah, là,
1: là j'allais te parler de Dancing Queen puis tout le kit, là. <rire> fait que... Euh, L'art de robots. faire un plancher très glissant pour jouer au bowling...
0: Écoute, je sais pas si t'es vraiment out en faisant Three Strikes, mais euh, en tout cas, tu peux suivre un cours de gestion et technologie de l'industrie du bowling et mais... j'avoue que j'ai un penchant pour celui-là.
1: Tu sais que Three Strikes, c'est au baseball. Ouais, hein? je
0: sais, mais ça me faisait rire parce que c'est des strikes.
1: Ok, non, mais je voulais juste être sûre. Là. Mais
0: oui, je suis pas niaiseuse. Non ok, c'est bon. C'est pas grave. À l'université de Sullivan, à Louisville, au Kentucky, il y a une formation aussi particulière et ça n'a rien à voir avec le poulet frit, soit dit en passant. En fait, il y aurait à la limite plus de liens avec le Colonel Sanders, mais bon. Euh, L'indice que je te donne, c'est enfant.
1: Ok, à parenthèse avant, t'as dit Louisville. La première fois que j'ai entendu cette ville-là, c'est en écoutant du football. Puis il y a quelqu'un qui disait qu'il venait de l'université de Louisville, puis là pendant un instant j'étais convaincu que c'était quelqu'un qui venait de Louisville, puis j'étais bien impressionné. <rire> Finalement, c'était vraiment oh oui, pas le cas. Une grosse
0: université à Louisville. J'étais <rire>
1: jeune, ok, euh, mais là l'indice c'est enfant. Ouais. Puis c'est relié avec le euh, Colonel Sanders.
0: Non, je dis à la limite il y aurait plus de lien avec le Colonel Sanders qu'avec du poulet frit, mais. Mais enfant, oh, ils
1: apprennent-tu à commettre un petit enfant en 1700 qui travaille dans une usine d'Angleterre puis qui se fait arracher ses doigts dans un engrenage?
0: Mais ben voyons. Qu'est-ce que tu regardes sur Internet, toi?
1: Mais dans le temps, c'était ça qui arrivait. C'était des petits-enfants qui se faufilaient pis tout, là.
0: Oui, mais le colonel Sanders, pas en 1600. Mais je sais pas, mais t'as 10 enfants. Bref, non, tu peux obtenir un diplôme de nounou professionnel ou gouvernante si tu préfères. Puis là, je sais pas si le. C'est cours... une
1: coche de plus que gardien averti. C'est ça,
0: je sais pas si le cours de gardien averti est un préalable. Plus tu te demandes pourquoi je t'ai dit qu'à la limite il y aurait plus de liens avec le colonel Sanders, ben j'ai envie de te dire gouvernante, colonel, il y a un aspect de genre diriger, donner des ordres, etc. Bref, conseil d'amis, hey, c'est pas juste de comprendre pour me mêler,
1: ma tête. Là, c oui,
0: c'est ça, exactement. En Caroline du Sud, il y a un cours qui m'intéresse vraiment tellement c'est absurde. L'indice, c'est Petit Monstre.
1: Petit monstre. Ouais. Le moi, ça me fait juste penser à Mike Wazowski. Non,
0: ça n'a pas rapport.
1: Mais je sais pas. Des petits monstres, des enfants, des, des petits Chris.
0: Ok, tu donnes ta langue au chat?
1: Je donne ma manque au Minet. Tu sais, dans Monster Inc. Mm -hmm. Elle l'appelle Minet. Mm -hmm. anyway.
0: Euh, non, il y a un enseignant qui tripe tellement sur Lady Gaga qu'il donne le cours Lady Gaga et la sociologie de la célébrité. Honnêtement, je pense pas que tu peux atteindre un plus haut palier de gloire qu'après qu'un cours universitaire porte ton nom.
1: Mais mettons, là les débouchés en emploi dans ce milieu-là. Non, mais c'est
0: juste un cours dans un cursus universitaire. On dirait un cours dans
1: les shows community. Mais
0: genre, je me demande s'il y a une tenue aussi excentrique, un style vestimentaire aussi excentrique que Lady Gaga. Genre, je triperais à assister à son cours. Bref. Toujours aux États-Unis, à l'Université de Californie, on a trouvé un moyen d'intéresser davantage la communauté étudiante à la philosophie. Là, je viens de te donner un gros indice, mais je vais quand même t'en donner un deuxième, et ce sera jaune.
1: La philosophie jaune. Non. Bon, là, faut... Euh, jaune. Est-ce qu'on parle des bananes? Non. Les mignons. Non. La... fièvre jaune. Non. Le racisme. Non. Je sais pas.
0: Tu peux en fait suivre le cours Les Simpsons et la philosophie où tu décortiques l'émission de Matt Groening à travers les théories de Platon, Nietzsche et compagnie.
1: C'est vraiment nice. C'est
0: vraiment nice. Dernière formation sur le. Ça me fait milieu. penser
1: à mon cours de psychologie que j'ai failli prendre à l'université, que notre travail de session, c'était d'analyser Inside Out.
0: Ouais, exactement. Mais il y a beaucoup euh, de cours, justement, qui essayent de rallier des trucs avec la culture populaire, là, ouais. euh, par exemple, des concepts ou. Euh, Sauf que des malheureusement,
1: c'était ben, l'hiver, puis c'était dans une bâtisse plus loin, à 10 minutes de marche, fait que j'ai décidé de prendre mon cours de philo à
0: la place. Parce que t'es un gros paresseux. Ouais. Euh, dernière formation sur grenu en sol américain, mais pas la dernière dont euh, j'ai envie de te parler. Ça se passe au Maryland, et non à Marinland, euh, à l'Université de Baltimore. L'indice, c'est The Cranberries.
1: L'étude des zombies.
0: Ouais, le programme de culture populaire inclut un module pour devenir chercheur de zombies. Il y en a qui seront plus prêts à l'apocalypse que d'autres. De l'autre côté de l'Atlantique, à l'UCL, l'Université catholique de Louvain en Belgique, une université où j'ai d'ailleurs étudié... Ah, c'est ça, je j'allais dire! Oui, il y a également une formation qui devrait en intéresser plus d'un. Je ne l'ai pas suivie. Euh, L'indice, c'est Norvège. Et non, je ne fais pas référence à notre voyage qui n'a pas eu lieu cet été parce qu'on a eu la COVID deux jours avant de prendre l'avion. Oui, je l'ai encore sur le cœur. Mais euh, voilà
1: c'est l'étude des vikings, clairement.
0: Oui, c'est ça. Tu peux suivre le programme d'études scandinaves et des vikings. Quels sont les débouchés? J'imagine que c'est coloniser Terre-Neuve et Labrador, mais... Puis
1: pourquoi à Louvain?
0: Je euh... sais pas. Regarde. Je sais pas. Euh, en Irlande, à Belfast, il euh, y a un cours que bien des petits gars et des moins petits aussi Batman. adoreraient avoir. Super non, héros. Euh, L'indice, c'est étoile.
1: Ah, l'étoile.
0: Étoile. Étoile.
1: étoile. Euh, l'étude des astronautes, mais pas de devenir astronaute, t'y regardes et tu te fais mmh, « c'est un bel astronaute ». Non. Je sais pas.
0: C'est pas ça, et c'est pas non plus Luc Langevin qui t'apprend l'astronomie, mais bien un prof qui enseigne un cours intitulé « Techniques psychologiques des Jedi ». Tu l'auras compris, George Lucas est au centre du cursus, dans lequel on en apprend aussi plus sur le dualisme, le fascisme, et même la paternité.
1: Oui, mais la paternité, on va se le dire, dans Star Wars, c'est... Euh, Anakin, c'est comme le petit Jésus. Là.
0: Oui, ben j'imagine que c'est juste de reconnaître ton enfant. Là. <rire> Je sais pas. <rire>
1: ne pas frencher ta soeur.
0: Oui. Enfin, chez nous, ben chez nous, à Toronto, à l'Université de York, il y a aussi un programme que, à mon humble avis, là, toute la planète devrait suivre et l'indice, c'est mouvement.
1: Comment ne pas faire passer des pipelines sur le Québec? Non. La danse... Soivet! Non! Les mouvements féministes! T'es pas loin! Les... Tu sais
0: euh, L'université de York propose à sa communauté étudiante un cours sur l'antiracisme, donc l'étude des enjeux raciaux dans la société, mais aussi dans les milieux de travail, l'éducation, les forces de l'ordre, les médias et les arts, Peut-être que Patrick Huard aurait gagné à s'inscrire avant de sélectionner la distribution des squats 99, mais ça, on ne saura jamais.
1: Mais là, là, une école, mm -hmm. ça fait partie d'un système. Oui. Mais là, c'est un système
0: antiraciste. Oui, c'est antiraciste systémique.
1: Damn,
0: mind blown. Fait que voilà ce qui fait le tour des programmes de la rentrée. Y en a-tu que t'aurais plus aimé suivre, tu t'intrigues plus. Star Wars. Star Wars, ouais. Moi, de mon côté, il y aurait eu clairement Lady, Lady Gaga. Gaga, ouais, et la sociologie. La... Mais c'est même pas pour Lady Gaga, je suis pas une fan d'elle. Je, de, je viens avec Star Wars, mais... La sociologie de la célébrité, j'avoue que c'est comme... Il y a de quoi de fascinant ouais. à essayer de comprendre ça.
1: Mais Puis, la euh, les Simpsons, sinon... C'est que. les
0: Simpsons et la philosophie parce que clairement que ça doit être intéressant. Il y, a, il y a plein de théories de comme ils prédisent l'avenir, ouais. tout ça.
1: Mais juste sur le comportement, etc., je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs imagés pour expliquer ouais. quelque chose. Fait que je trouve que c'est vraiment cool d'utiliser un médium comme ça. Je
0: suis vraiment pareil. Puis je trouve que ça montre aussi la diversité des modes d'apprentissage. Que tu sais, c'est pas obligé d'être comme purement magistral ou purement théorique. Puis comme mm -hmm. des être... X puis des Y puis tout ça. Tu sais, c'est pas tout le temps obligé d'être algébrique, là, notre manière d'enseigner et d'apprendre non plus. Ouais.
1: Ça peut être entrecoupé de mon petit
0: vélo. Ouais, voilà.
1: C'est déjà la fin pour ce premier 21e épisode. Ça, on va dire que cette phrase-là fait du sens. Euh, <rire> mais par contre, c'est pas la fin du podcast. Il va y en avoir d'autres. Puis en plus de nouveaux épisodes à chaque deux semaines. Mais on a du contenu sur Instagram, TikTok, Facebook. Puis vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Music, tout ce que vous préférez comme plateforme de... Puis c'est ça qui est ça. <rire>
0: T'avais pas de faim à ta phrase.
1: Non, j'avais pas de faim, mais si c'était visuel, on aurait vu que j'avais plein de mouvements de bras le fun.
0: Ouais, comme un petit enfant de 7 ans qui maîtrise pas encore son corps. Ouais. Donc, ça, ça, là-dessus, ben on vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée, puis nous suivre sur les réseaux sociaux, puis sinon, ben, nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye,
1: bye. Bye.